0: Welkom bij de podcast van SmallBeat. De podcast gaat over het leven, je leefstijl en de invloed hiervan op jouw gezondheid. Objectief, doeltreffend en daadkrachtig. We gaan in gesprek met elkaar, onze experts, klanten, wetenschappers en mensen met een inspirerend verhaal. Kortom, het echte leven. En vandaag bij ons in de podcast Stefan Elbers, een ambitieus onderzoeker die ooit begon als fysiotherapeut en psycholoog, maar inmiddels onderzoeker aan de universiteit, aan de Hogeschool van Utrecht en promovendus bij de universiteit in ons prachtige Limburgse Maastricht. Hij doet onderzoek naar gedragsverandering en in het bijzonder bij patiënten met chronische aandoeningen. We gaan met hem in gesprek over zijn werkzaamheden, zijn leven en zijn leefstijl. Yes, en we zitten ook bij de Hogeschool van Utrecht. Uh, en met wij bedoel ik uh, onze eigen Mark, die is er ook bij. Welkom, Mark.
1: Mooie introductie deze keer, Paul.
0: Yes, en uh, uiteraard Stefan en uh, ikzelf. Welkom in de podcast, Stefan.
2: Ja, Welkom in het mooie Utrecht. Dank je. Dank je wel.
0: Het was een mooie tocht, kan ik uh, vertellen. Uh, Stefan, uh, de mensen die bij ons in de podcast zitten, die uh, stellen zich altijd even netjes voor aan de hand van hun eigen hand. Ja. Uh, die vingers gaan we af. En de duim staat voor uh, waar jij goed in bent.
2: Ja, nou, ik ben uh, vrij nieuwsgierig aangelegd. En um, het gevolg daarvan is dat ik een, een, een vrij brede interesse heb. Uh, en daarmee ook een soort ideale pubquiz-partner uh, uh, ben. Nice. Um, en voor in mijn werk helpt het ook wel bij het leggen van verbanden... tussen verschillende disciplines en achtergronden.
0: Oké, okay, breed geïnteresseerd, breed georiënteerd. Hey, uh, de wijsvinger, uh, waar wil jij naartoe?
2: Nou... Um, als, als onderzoeker uh, lees je en, en, en schrijf je natuurlijk uh, uh, wetenschappelijke artikelen. En ik heb dat uh, vandaag nog even opgezocht. Er zijn zo'n uh, 1,8 miljoen wetenschappelijke studies die jaarlijks worden gepubliceerd. en Maar een fractie daarvan um, wordt vaak uh, gebruikt of toegepast in de, in de praktijk. Dus ik vind het eigenlijk, uh, zeker als, als onderzoeker ook aan de Hogeschool Utrecht, heel belangrijk om uh, bij te dragen aan het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar maatschappelijke problemen en daar echt concrete oplossingen voor aan te dragen.
0: Een mooi streven. Ik zie ontzettend veel onderzoeken. Het duurt sowieso vrij lang voordat het de markt raakt als je het mij vraagt. Ik zie ook best een hoop onderzoeken langskomen dat ik denk van waarom is dit onderzocht? En om dat wat praktischer te maken lijkt me een heel mooi, heel mooi streven.
2: Ja, ja en ook, het is ook die onderzoeken heb je zeker, maar je hebt ook best wel wat onderzoeken waar ontzettend goede ideeën in staan. Um, maar waar dan uiteindelijk niet op wordt doorgepakt. En dat, is, ja, dat heeft ook te maken met uh, nou ja, de he de hele, het hele academische systeem. Maar uh, het, ja, het voordeel is denk ik van, van die, uh, die focus op dat praktijkgerichte, is dat wij um, op een, ja, om een paar punten daarin wel echt een brug kunnen slaan naar uh, het werkveld en naar, naar veranderingen. Uh, um. Ja, die e dingen die echt veranderen op de, uh, in de praktijkruimte van bijvoorbeeld de fysiotherapeut. Ja.
1: En hoe vind je in die berg dan dat juiste, juist als die 1,8 miljoen onderzoeken, hoe vind jij dan daar het juiste onderzoek tussen?
2: Ja, dat, dat, ja, dat is een dat is hele grote uitdaging. En dat is denk ik uh, waar, uh, waar je in je promotie de eerste twee jaar bijna uh, uh, een burn-out van uh, kan krijgen. Uh, de, de, uh, de illusie dat je het kan bijhouden. Ja, ja. Uh, het, is ook, het is ook wel pijnlijk. Uh, ik, er zijn ook wel cijfers over hoe vaak een artikel nou echt gelezen wordt. En uh, uh, dat, is ook, uh, dat is ook schrikbarend weinig. Dus ik, ik ben eigenlijk al heel blij als straks de leescommissie van, uh, van mijn proefschrift... Uh, het stuk goed gelezen heeft. Er hebben in ieder geval acht mensen de, de ideeën die we hebben opgeschreven uh, uh, doorgenomen. Um, maar er zijn zeker wel manieren om dat goed voor elkaar te krijgen. Dus wat je nu ziet is... Uh, je hebt systematisch literatuuronderzoek waarin je heel veel studies samenvat. Dat is een, dat is een heel, heel krachtig middel om toch een soort van ja, organisatie in heel veel chaos te krijgen. En daar zijn ook weer ontwikkelingen in... omdat er zoveel nieuwe studies komen... dat het bijna niet meer met de hand bij te houden is. En dat zijn ze allemaal aan het automatiseren. Dus je kan gewoon uh, elke dag alle mogelijke databases afgaan... op een aantal trefwoorden. En hoe beter er geïndexeerd wordt, hoe beter... en dat zijn allemaal zaken die, uh, die allemaal de laatste tijd... enorm uh, aan, het, aan het verbeteren zijn... Dat betekent dat je veel sneller heel gericht thema's eruit kan halen. Uh, uh, Covid is een fantastisch voorbeeld. Als je nu naar een Covid-dashboard uh, online uh, googelt... dan krijg je echt uh, ja, elke mogelijke studie die daarmee te maken heeft... heel mooi samengevat met de data. Meteen uh, uit die studie getrokken. Ge uh, ja, gecombineerd met andere studies. Dus uh, je ziet wel echt hele grote uh, uh, vooruitgang daarop. Dus je wensen? Ja, nou, we zijn bezig om, om het beter te leren vinden. Ja, uh, komt mooi. goed.
0: Ik ga het ongetwijfeld over hebben. Hè. We hebben ook de combinatie weten te vinden tussen wetenschap en commercie, praktijk. Dus daar gaan ja, we nog meer over leuk. praten in deze podcast. De Middelvinger, waar heb jij een hekel aan, Stefan?
2: Nou, ik moest denken, ik ben redelijk conflictmijdend. En toen dacht ik, heb ik nou een hekel aan conflicten? Maar dat is het niet helemaal. Het grootste probleem wat ik eigenlijk heb, is als mensen zich heel erg ingraven in standpunten. En dan eigenlijk niet meer... Ja, niet meer openstaan voor een ander perspectief. Dat, daar, daar, daar kan ik echt heel weinig mee. Oké, okay. Herkenbaar.
1: Omdat je ze dan niet kunt sturen? Of waar, waar zit dan de, de, de...
2: Nou ja, dan gaan ego's meespelen. Ja, dus, dus uh, ja. Zeker ook in onderzoek. Uh, het kan heel goed zijn dat de dingen die ik heb uitgezocht... Dat is ook maar een richting en een kijk. En ik hoop dat ik... Hey, dat is nu makkelijk nog om te praten. Hè, maar... En, maar ik hoop dat ik de ruimte heb om op het moment dat, daar, hè, dat, dat er voortschrijdend inzicht is, dat je ook dingen kan loslaten of dat je er op een andere manier tegenaan kan denken. Ja. En ik zie zowel in het onderzoek, maar zeker ook politiek gezien, dat het steeds meer een soort van po polemiek is en, en een, een strijd waarin er steeds minder naar elkaar geluisterd wordt en steeds meer uh, juist tegen elkaar wordt afgezet. Oké. Okay. En dat stoort me, want ja, volgens mij zit daar niet de, de oplossing. De oplossing is juist naar elkaar toe gaan en, en uh, wel misschien verschillen van inzicht hebben... maar toewerken naar, naar een soort optimalisatie en een oplossing daarin. Ja. Uh,
0: de ringvinger staat voor wat jij belangrijk vindt in relaties. Dat kan op het werk zijn, maar ook privé.
2: Ja, um, voor mij is het denk ik um, belangrijk dat je er um, echt voor elkaar bent... maar dan op de momenten dat het er echt toe doet... Dus dat, als ik denk aan vriendschap, dan is dat denk ik echt een sleutel. Uh, en, en ook bij goede collega's. Uh, flexibiliteit is prima uh, en elkaar ruimte geven. Maar uh, op het moment dat het echt nodig is, dat je er dan voor elkaar bent. dat is
1: uh... Ja, dat kan ik me wel aan vinden. Ja. Hoor. Zeker een vriendschap. Je hoeft sommige mensen misschien maanden niet te zien. Maar als je elkaar dan op dat moment weer ziet, of als, als je die persoon nodig hebt, ja, dan weet je gewoon, het voelt direct ja, goed. Ja. En uh, ik, ik heb ook zo'n vriend, dan zien we elkaar wat minder vaak. Maar we weten gewoon, als we elkaar weer... Treffen dan kunnen we uren weer uh, dat gesprek ook voeren. Ja, je maar, snapt elkaar direct, ja.
2: Ik, ik kom nu langzaam in die heftige fase dat mensen kinderen gaan krijgen. En dan krijg je precies dat. Hè? Dat, 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 uh, dat je mensen veel, veel minder vaak ziet. Maar ja, op het moment dat je, dat je een beroep kan doen als het echt nodig is, dan uh, ja, dat is uh, dat is
1: heel fijn. Je noemt een heftige fase, kinderen krijgen. Nou, oud worden vooral. Dat, <laughs> uh, maar goed, dat is een, heel, dat is
2: een andere... Nou ja, maar nee, ja, dat, dat, als je het hebt over waar ik een hekel aan heb, is, uh, is, speelt dat ook wel mee. Ja. Dat ik nu uh, voor het eerst denk, oh ja, de, je wordt langzaam ouder. Dat ja. is. Ja, uh, ah, dat gaan we over de veertig nog
1: veel meer spelen, Stefan. Dus, uh, je hebt nog wel Daar je kan je. ik Loof niet over van mee
0: praten. Nee. Daar kunnen wij beiden een deel van mee praten, Stefan. Um, uh, de pink en uh, klein gek, weet je over jezelf?
2: Ik kan niet stilzitten
1: als ik aan het bellen ben. Dan moet okay. ik lopen. Ja, dat is hartstikke goed. Uh, lekker Gezond. bewegen. Ja, nee, zeker dat goed.
0: Ja. <laughs> ja. hey, Stefan, ik stelde jou voor, uh, ooit begonnen in de fysiotherapie, uh, psycholoog, um, promovendus, uh, uh, je bent um, uh, onderwijzer aan de, aan de hogeschool. Um, ik denk dat je 33 of 34 jaar oud bent. Ja, klopt. Dat klinkt als een behoorlijke berg aan bagage al op zo'n uh, zo leeftijd. Neem ons eens dus even mee in... in uh, ja, wat jij hebt gedaan uh, tot nu en uh, waarom je de keuzes hebt gemaakt die je hebt gemaakt.
2: Ik ben, ik ben uh, eigenlijk begonnen met een studie bedrijfskunde. Uh, dat ging, uh, ging kan mis, omdat ik vrij makkelijk door de middelbare school ben gekomen. En toen uh, ja, vrij snel achterkwam dat leren uh, meer was dan de dag van tevoren een boek openslaan. Uh, dus dat, daar, daar, uh, dat ging mis. En ik merkte ook tegelijkertijd dat ik, uh, ik was niet zo sportief... Ik zat veel in mijn hoofd en, en weinig in mijn lichaam. En dat ik eigenlijk toen merkte in die fase... dat ik een half jaar niks te doen had. Toen ben ik in, in de bouw gaan werken, juist heel lichamelijk. En meer gaan sporten. En dat dat wel heel, uh, heel erg veel mijn interesse wekte. Dus toen uiteindelijk voor de opleiding fysiotherapie gekozen. Uh, daar heel veel geleerd. Ook echt over hoe ontzettend belangrijk het is om, uh, om te bewegen. Nog nooit bij stilgestaan. Maar je, gewoon als je bijvoorbeeld in een verpleeghuis kijkt... hoeveel het kan uitmaken dat iemand weer... Um, Ongesteund kan zitten op de rand van het bed. Wat dat al zo'n simpele functie alweer kan toevoegen aan iemands uh, levensgeluk. Ook ja. al is iemand al misschien in de eindfase van zijn leven. Um, maar dat kun je helemaal doorvertalen naar. Hè, je, zeker als je weer kan staan of als je kan gaan lopen. Wat dat weer aan mogelijkheden geeft om, om dingen te doen. En dat uiteindelijk hè, je, je hele lichaam, je levensgeluk valt of staat bij. Um, uh, de functie die je haalt uit je lichaam. Dat, dat, dat is wel een, een heel belangrijk inzicht wat ik daar uh, heb opgedaan. Um, wat ik miste was wel de, uh, de psychologische kant, dus de, um, dat er toch ook wel weer heel veel, um, ja, uh, nou ja, uh, een van de problemen was bijvoorbeeld in de eerste lijns fysiotherapie dat ik het idee had dat je dan patiënten ziet en je, je bent een kwartiertje of twintig minuten heel goed bezig, maar ik merkte ook in die langere stages gewoon heel weinig dat, mensen dan, dat er echt iets veranderde. Dus als mensen last hadden van, van nou ja, een leefstijlproblematiek... dan ging dat echt niet opgelost worden in die 20 minuten. Uh, of als iemand last had van uh, nou ja, iets moest optreden... dan, ja, dan je wordt je zelden sterker, fitter, gezonder... met 20 minuten per week of, of twee keer twintig minuten per week bewegen. En zeker niet als, als zo'n zo behandeling na, na zes of acht weken klaar is. En ik had niet de tools of de vaardigheden... om mensen dan ook daadwerkelijk te stimuleren om vervolgens zelf verder te gaan. Dus echt een transfer te maken naar die thuissituatie om iets vol te houden. En dat heb ik, met dat in mijn achterhoofd ben ik op een gegeven moment psychologie gaan studeren.
0: Oké, okay, om die gedragskant te kunnen, om die ja. volging te kunnen gaan verzorgen. Toen je begon te vertellen, dacht ik, dacht ik dat je wellicht zou gaan vertellen dat ook een hele hoop fysieke klachten uiteindelijk een, een psychische oorzaak hebben. Hè? Ja. Wellicht ook in, of zeker in het gebied waar jij je in specialiseert op dit moment. Ik heb een tijdje mogen rondlopen in een uh, revalidatiecentrum. Ook waar mensen met, uh, met chronische pijn zitten. Daar ook veel met de uh, arts over gesproken. En dat heeft toch ook heel vaak wel een, een psychische uh, achtergrond natuurlijk. Um, dus ik dacht, misschien is dat de combinatie. Maar de gedragskant is, uh, is ook wel een hele mooie natuurlijk.
2: Ja, en, en, ja, pijn is eindeloos fascinerend. En het legt ook heel veel bloot rondom, rondom gedrag. En een van de dingen waar, waar je zowel op patiëntenniveau... maar ook ik als onderzoeker gewoon steeds um, vraagtekens... Blijf houden is gewoon de ongelofelijke complexiteit... Uh, in wat er lichamelijk allemaal kan gebeuren en, en wat wat veroorzaakt. Mm -hmm. Dus hey, um, um, we hebben een soort onderscheid, zeggen we... tussen, tussen mentale klachten en lichamelijke klachten. Maar dat, dat is natuurlijk ook maar heel erg um, uh, een, een soort raamwerk. Ja, dat, dat is alleen maar... een, een we, we labelen dat als zodanig, maar, maar uh, ook... Uh, chronische pijnklachten die misschien niet per se gekoppeld zijn aan acute lichamelijke uh, ontstekingsprocessen of schade. Dat zijn wel degelijk, uh, uh, die zijn wel degelijk meetbaar op MRI's bijvoorbeeld. He, is het dan niet meer lichamelijk? Of is het, uh, um, is het dan. Het is niet dat iemand dat bedenkt. Die pijn is, is zeer daadwerkelijk aanwezig. Ja. Dus het is heel moeilijk om. Um, en heel interessant om, om dat wat verder te verkennen. En je komt dan op allemaal thema's als, uh, nou ja, verschilt dus lichaam en geest? En is dat er wel? En hoe, hoe kijk je daarnaar? En nou ja, goed, dat zijn allemaal zaken die ik absoluut niet ga oplossen in mijn, in, mijn, in mijn proefschrift. Maar dat zijn wel dingen ook waar je patiënten mee ziet worstelen. Want die worden weggezet met, ja. ik voel heel veel pijn en dat belemmert me, me. En er wordt mij nu verteld um, uh, dat ik een psychisch probleem heb. Um, ja, dat, dat is heel ingewikkeld hoe die dingen ja. zitten. And, and
0: de maatschappij is er ook heel stellig in. Hè. Ik uh, neem fibromyalgie als voorbeeld. Um, daar, kan je, daar hebben we een aantal kampen in. Hè. Mensen die, die zeggen dat het bestaat en zeggen dat het niet bestaat. Voor mij blijft het feit. Die mensen hebben pijn. Ja. En, en uh, de oorzaak daarvan is wellicht onbekend. Maar uh, we zijn heel makkelijk. Of we hebben de drang om, om dat te labelen. Hè. Om te zeggen, okay, als jij dit dan hebt, dan, dan is het inderdaad uh, lichamelijk dus fysiotherapeut. Of geestelijk dus psycholoog. Uh, uh, de samenwerking is moeilijk, denk ik. Uh.
2: Ja het, nou ja, het is in ieder geval, als, als ik ook dat, dat hoor al, hè, over die verschillende kampen... Ik, ...ik ben ook dan geïnteresseerd in wat, wat brengt het nou of wat levert het op... ...als er zo'n zo label is. Hè. Dat, blijkbaar is dat een behoefte dat mensen uh, dat nodig hebben... ...en wat er volgens mij achter zit, en dat stigma dat zie ik ook wel... ...is dat, dat heel veel mensen nog steeds die langdurig pijn hebben... ...worden weggezet als aanstellers. Mm -hmm. en, en dat dat gevoel nog bijna belemmerender soms kan zijn dan die pijn op zich. Hè, dat, dat mensen... Eh, misschien dat je wel een week of twee weken of een maand als, uh, als iemand in je naast omgeving daar last van heeft, dat je kan meeleven. Maar op een gegeven moment heb je ook zoiets van, ach, kom op, uh, uh, ja. je, je zegt weer af voor een feestje. En die pijn, hè, dus dat mensen niet alleen de pijn ervaren van, van de lichamelijke klachten, maar ook de sociale pijn van het uh, steeds kleiner wordende uh, sociale cirkel die ze hebben. En dat ze steeds minder werknemer zijn, dat ze steeds minder... Um, uh, uh, partner zijn en ze worden steeds meer een patiënt... die visuele cirkel is gewoon gigantisch uh, bedreigend... voor je kwaliteit van leven. Ja. En dat dus los van, van hoe je het gaat labelen of welke oplossingsrichting. ik denk dat we dat in ieder geval moeten erkennen... dat daar iets heel erg misgaat vaak. En ook zijn. in je eigen omgeving moet je dat echt goed, uh, goed in je achterhoofd hebben. Denk ik.
0: Zijn we in de zorg in Nederland um, um, daar, uh, al op een punt dat we daar multidisciplinair... of hoe je het ook wil noemen... Um, oplossingen voorbieden? Of, of is het toch het, het labeltje plakken, een, uh, een bepaalde tunnel ingaan uh, met een behandelend arts en dat soort. Want ik hoor je dit vertellen en ik realiseer me dat... Uh, het uiteraard klopt wat je zegt, maar, maar er is dus zoveel meer begeleiding, uh, maar ook wellicht zoveel meer oplossingen voor zo'n persoon uh, op het moment dat je um, durft met andere specialismen samen te praten en samen te werken. Hè? Uh, gebeurt dat of is dat uh, ondermaats?
2: Nou, ik zie uh, sowieso... Ik ben redelijk optimistisch ingesteld, dus misschien, eh, ik heb geen volledig overzicht over, uh, over hoe dat gaat. Maar ik heb het geluk gehad om veel samen te werken met een aantal zeer gespecialiseerde uh, interdisciplinaire teams in, uh, in uh, Limburg, in Zuid-Limburg. En daar zie ik dit uh, dagelijks uh, wel gebeuren. Dus dan zie je echt een, 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 uh, uh, een, een fysiotherapeut in samenwerking met een psycholoog in de behandeling met een patiënt waar een revalidatiearts ook nog bij aanschuift af en toe... en waar je um, op, op sommige projectprogramma's ook, ook maatschappelijk werken rondlopen... of andere deskundigen om het hele systeem mee te nemen. Daar kan van alles uh, in verbeterd worden. En die programma's, die, uh, dat is ook... Um uh, ja, dat, dat, die zijn natuurlijk ook continu bezig om, om, om dat verder uh, want dat, ja, te verbeteren. Het zijn natuurlijk ook dure programma's. En uh, nou ja, in, in mijn proefschrift ben ik ook heel erg bezig geweest om in te zoomen op hoe kunnen we een stukje van zo'n programma verbeteren. Dus ja, dat is zeker niet de ideale situatie. Maar er zijn in Nederland gewoon heel veel interdisciplinaire teams die hier een bijdrage in kunnen leveren. Ja. Het, het probleem, een van de problemen volgens mij... is vaak dat het ontzettend lang duurt voordat mensen in zo'n... ook vanuit gedragsverandering, voordat mensen daar terechtkomen. Dus um, dat heeft ook heel erg met de logistiek van de zorg te maken. Iemand komt met een klacht, gaat naar een specialist. Die specialist die gooit iemand door de molen. Er wordt bijna altijd iets gevonden. En ook al er niet iets wordt gevonden. Er zijn schitterende studies over het feit dat je vaak meer pijn krijgt... als je chronisch pijn krijgt, alleen al als er een MRI gemaakt is. Ongeacht de uitslag. Dus dat dat... dat, dat een, hè, want je wordt ook weer in een soort biomedisch frame geduwd.
0: Zo'n negatieve placebo. Uh...
2: Ja, en dat, en dat heet nocebo. Daar is gewoon een naam ah, okay. voor. En daar zijn ontzettend veel studies naar gedaan. En en het, als een dokter uh, of een fysiotherapeut, dat is ook echt iets waar, waar we steeds meer op letten bij onze studenten, is dat we uh, heel goed. Hè, vaak wordt er dan gezegd, je gaat bewegen op geleiden van de pijn tegen een patiënt. En als een patiënt zegt, oh, begint wel pijn toen, dat je dan als fysiotherapeut zegt, oh, doe maar rustig aan. En je meteen komt, maak je eigenlijk een link tussen. Uh, dat pijn mogelijk schade communiceert. Terwijl dat lang niet altijd zo is. En dat is ook weer, hè, dat noemen we nocebo. Dat is echt een, een, een onbedoeld effect van je behandeling. Dat heb je helemaal niet zo bedoeld. Maar die patiënt denkt, oh, dit is niet veilig. Of, oh, maar er is iets kapot in mijn lichaam. En dat soort gedachten, dat kan later... En dat hoeft niet op dat moment een probleem te zijn... maar later kan dat wel tegen je werken. Ja. Ik, ik ken heel veel... Uh, ik, ik heb in mijn uh, omgeving veel uh, muzikanten, professionele muzikanten zitten, ook, ook wat ouder. Dus mensen die dan zo 60, 70 zijn en, uh, en nog steeds heel fanatiek viool spelen. Ik ken weinig mensen die fitter zijn. Nou, als je 3,5 als je uur Waakner kan spelen, uh, dan moet je... Nou ja, ik kan, ik kan mo met moeite drieënhalf uur op een stoel uh, rechtop zitten. En zij moeten er ook nog uh, heel hard voor werken.
0: Zeker als je aan bellen bent. Ja, ja. <laughs> ja
2: precies. Ja, dan wordt het helemaal <laughs> lastig. Maar die, die mensen die zijn, die zijn topfit ja. voor hun leeftijd. Ja. En toch, ga eens vragen hoe, wat ze, hoe ze over hun lichaam denken. En je hoort, oh mijn schouder, totaal versleten, elleboog, uh, uh, nou ja, het ene naar het andere probleem krijg je eigenlijk te horen. Omdat, en dat zijn allemaal opgebouwde, ja dat noemen we dan ziektepercepties, ideeën over je eigen lichaam. Die in heel veel gevallen helemaal niet stroken met de werkelijkheid.
0: Is dat ook uh, uh, verwachtingmanagement? Die mensen acteren op een heel hoog niveau en... En wellicht is het al super knap als je dat twee uur kan volhouden. En zij kunnen het nu in de plaats van drieënhalf uur nog maar drie uur en een kwartier. Um, beseffen ze zich dat dat even goed nog boven maat is? Of, of is dat daadwerkelijk iets aan de hand, maar um, komt dat pas naar buiten op het moment dat je het gaat bespreken of zo?
2: Ik, ik heb nog nooit een, een professioneel muzikus gehoord dat iets voldoet aan hun verwachtingen. Nee. Dus dat is sowieso een probleem. En perfectionisme is, is uh, ongetwijfeld, ik heb, ik heb de onderzoeken niet paraat, maar is ongetwijfeld een risicofactor voor... Uh, ook voor chronische pijn, dat je voelt iets in je lichaam... zit niet helemaal lekker en je bent gewend dat het perfect is... en dan ga je erop inzoomen. Aandacht bijvoorbeeld, weten we dat het een component is... waar hè, pijn ontstaat... On, hè, dat is een resultaat van... Uh, een aantal sensaties, maar aandacht is daar... een heel belangrijke component in. dus het, het, Een voorwaarde is dat je überhaupt ermee bezig bent... of dat je je aandacht ernaartoe wordt getrokken... maar als dat dan maar blijft gaan, dan, dan kan dat allemaal... de boel ook weer... Uh, ja, versterken. Dus ja, ik,
1: ik denk... Mijn inschatting is
2: dat dat zeker een. Uh...
1: Nu heb ik. Uh... Maar dat negatieve. Ik bedoel, als je, als je aan iemand vraagt hoe gaat het met je. dan is vaak ja druk. Weet je. Uh, uh, boeh, moet dat of dat of doen. Dat zit er gewoon ook in de mens om vaak dingen te voelen. En liever iets negatiefs te zeggen. dan iets goeds te zeggen. heb ik vaak het idee. als je dat vraagt bij mensen. En is het ook een stukje acceptatie. Bedoel, um, um, volgens mij kun je ook niet alles oplossen. Uh, ja,
2: nee, dat is, ik denk dat een, een van de oplossingsrichtingen... waar nu veel onderzoek naar wordt gedaan in de context van chronische pijn... maar je ziet het ook in, in andere problemen, dus chronische aandoeningen... maar ook, ook psychologische problemen. Dat, dat wordt ook wel de derde generatie cognitieve gedragstherapie genoemd. Acceptance en commitment therapy. Nou, de acceptance zegt het al. Er zit ook een deel in van dat je gewoon moet... Eh, tot op zekere hoogte ongemak moet kunnen verdragen. Dat dat ook hoort bij eh, veroudering of bij... Nou ja, bij wat dan ook bij het leven. Ja. Um, en dat dat heel erg kan helpen om uh, toch, ja. een, uh, ja, uh, um, toch een betekenisvol leven te leiden. Ondanks dat je misschien uh, bagage meedraagt.
1: Uh, maar het weerhoudt mensen er wel van om actiever te worden. Want ik heb pijn. Absoluut. Dus laat ik het maar uit de weg gaan. Want ik zou meer pijn kunnen... Volgens mij is het juist tegenovergesteld. Als je niet gaat proberen, ga je dat ook helemaal niet... Ik zie dat bijvoorbeeld bij mijn ouders wel eens terug. Hè, dan denk ik... Ja, kom op mensen, uh, uh, gaan naar buiten, gaan fietsen, gaan wandelen en uh, laat het negatieve even, even los.
2: Ja, nee, zeker, zeker. En dat is ook dat. Nou ja, het, we hadden we hadden uh, afgelopen week een hele interessante gastdocent die uh, ook toevallig psycholoog en uh, fysiotherapeut is en die heeft veel ook mensen behandeld met, met langdurige pijnklachten en ook uh, dit was trouwens depressie. En ook daarin ging het dan over dat bewegen is heel goed voor uh, vaak voor, uh, kan kan echt een stemmingstabilisator uh, zijn. Um, maar het is niet zo dat als je een patiënt met depressie naar buiten stuurt. Uh, dat het een goed idee is om, om elke vijf minuten te vragen. Van, en voel je al wat beter? Eh, dat is echt de grote valkuil. Wat hij zegt is nee. Het gaat erom dat het heel knap is. Dat iemand die zich heel slecht voelt. En er geen zin in heeft. En eigenlijk niet had willen opstaan. Er toch is. En, en als je daarop. Feedback geeft, is het heel anders dan dat je steeds gaat vragen van en voel je al wat beter? Want dat, dat. En ook al voelt iemand zich even beter, er gaat echt wel weer een moment komen dat dat minder gaat naar zo'n behandeling. Er is niet een soort gouden pil dat met een half uur lopen je, je weer oké okay voelt. Ja. Maar, maar als je mensen hebt die ongemak hebben, die misschien onzeker zijn over hun uh, lichaam, of, of zich kwetsbaar voelen, en ze gaan dan bewegen, dan denk ik dat het een hele sterke strategie is om, om de, daar erkenning voor te hebben. Van uh, voor jou is dit topsport. Hè? Je, je, Ondanks dat je dat je last hebt of ondanks dat je klachten hebt, heb je wel nu een, 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 een aantal stappen buitengezet. Ja. En dat is een succes op zich.
0: Ja, ja. ja en ook waarschijnlijk kleine stappen voor, voor de een kunnen. Ja, ja mijlpalen voor de, de ander zijn. zijn. Hè? Ja. En dat zien we ook wel terug, natuurlijk in de trajecten die wij doen. Hè? De, de, wat, wat voor de een heel normaal is om te doen in een, in een in een leefpatroon, in een dag. Eh, is voor de ander echt eh, ontzettend moeilijk om daar de borging in te vinden. En ja, het blijft lastig om die gedragsverandering. En die gedragsverandering kunnen we triggeren, denk ik. Eh, maar om die gedragsverandering te borgen. Eh, ja, daar is, daar is wel echt eh, tactiek, aandacht, eh, lange adem. Eh, een hele hoop voor nodig. En eh, ja, wat je zei, ik vraag me af of daar het gouden ei al eh, voor bestaat. Hoe dat we dat kunnen doen. Want ik denk dat we dan de oplossing voor heel veel problemen hebben gevonden. Ja. Het blijft helaas heel individueel, denk ik.
2: Ja. Ah, en, en aanvullend, um, een van mijn. Um Nieuwe COVID-successen uh, um, is, uh, is Yoga with Adrian. Ik weet niet of jullie, hebben jullie dat al wel eens gedaan? Yoga with Adrian? Ja, ik ken
0: Adrian nou, niet. Echt
2: doen. miljoenen uh, uh, um, fans die uh, online uh, met haar yoga doen. Ze heeft een YouTube-kanaal. En um, uh, een van de, de lessen die zij dus continu uh, zendt is... Zorg dat jij daar bent. Dat is, dat is al goed, zeg maar. Dus het gaat helemaal niet om hoe je nou die oefeningen doet. En uh, nou ja, ze is natuurlijk ook honderd uh, keer beter. En ik, ik wil echt geen film zien van hoe ik op dat matje sta te zwoegen. <laughs> maar het, 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 het is een heel prettig idee dat, 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 je, dat je komt en dat ze dan zegt... eigenlijk heb je, is het nu al geslaagd. Dus maakt ja. niet uit wat je doet. Uh, ja. Je bent er. Hè? We hebben hier ook uh, we hebben hier een gymzaal op de, op de hogeschool. Daar, daar, voor COVID trainden we hier veel. was vaak wat krachttraining. Um, en, en ieder deed dat op zijn eigen niveau... en dan had je altijd een van de grote... Uh, um, ja, de, de, de aanjagers van dat trainer... die riep dan altijd aan het einde van... Uh, dit pakt niemand ons meer af. Uh, het is uh, vrijdag, het is uh, half negen ochtends... en we hebben al een uur, anderhalf uur... keihard getraind, ieder op zijn eigen niveau. Maakt niet uit wat de rest van de dag doet. Dit is in ieder geval al gelukt. Nou, dat, soort, dat soort bekrachtigers... Dat, uh, ja, zonder dat de oplossing is, maar voor mij werkt dat vrij goed.
0: Ja, dan kom je in een positieve spiraal terecht? Eh, ja, ja zeker.
2: Hè? Ja, en dan gaat het dus niet meer om output of om dat je continu bezig bent met het ongemak wat je hebt. Uh, want het kan dan heel goed zijn dat we een half uur lang bezig zijn geweest met. Uh, met een of andere. nou ja, goed. Uh, um, van die vreselijke oefeningen waarbij je. Um, um, Vooral uh, veel gewicht omhoog moet, uh, moet tillen, wat dan niet goed lukt. Ja, dat, als je dan heel erg daarop gefocust bent, dan kun je super gefrustreerd zijn als het niet gelukt is. Mm -hmm. Terwijl als je het, op het meer op het proces evalueert, uh, van uh, ja je, hebt er, je was er en, uh, en heb vertrouwen in de route, dat is gewoon ook, ook qua strategie ontzettend uh, nuttig. En
0: ik denk zeker bij fysieke uh, zaken, we zijn ook heel resultaatgericht, hè? Als wij al drie weken aan een stuk netjes naar de sportschool zijn geweest... en we, staan in de, we kijken in de spiegel en we zien nog steeds geen verandering... ja, dat, uh, dat is echt killing. Ja, zeker. En, en, en weer verwachtingmanagement, management, uh, performance management uh, daar mag best wel wat aandacht aan geschonken worden.
2: Denk ik. Absoluut, ja. absoluut. Ja.
0: Ooit fysiotherapeut, psycholoog... Uh, maar je hebt er niet voor gekozen om met uh, je voeten in de klei te blijven... Zeg maar om uitvoerend te, bezig te zijn. Uh, je hebt jouw kennis en ervaring... Uh, gebruikt om, uh, om andere mensen iets bij te brengen. Uh, van waar die keus?
2: Ja, dat, dat, nu klinkt het heel mooi alsof het een bewuste, bewuste keuze is. En ja. Wat we ook veel leren vanuit de gedragswetenschappen... is heel vaak dat je achteraf gaat rationaliseren. Dus ik, ik kan u een heel mooi verhaal vertellen... waarom ik uh, uh, al jongs af aan in de wieg was gelegd om, om les te gaan geven. Maar als ik eerlijk ben, is dit gewoon een, uh, een samenloop van omstandigheden. Dus ik, ik werkte in het UMC... Uh, ...daar was wat twijfel over de, de voortzetting van, uh, uh, van ons uh, werk. Ik had een hele luxe positie... ...omdat ik samen met een collega die ook psychologie studeerde... ...we samen zeg maar, een baan konden garanderen naast onze opleiding. Maar ja, dat, dat, dat vergt ook wat flexibiliteit... ...en nou, uiteindelijk was het gewoon wat moeilijk om dat uh, te handhaven. En toen liep er toevallig een stagedocent van de hogeschool langs... ...en ik, uh, ik gaf aan van, nou ja, dit lijkt niet helemaal uh, meer uh, goed te gaan. En toen zei ze... Oh, dat is bij ons uh, mogelijk plek. En uh, die avond ging ik um, naar, uh, uh, een weekendje weg naar Berlijn en in de auto heb ik toen het sollicitatiegesprek gedaan. En op de terugweg kreeg ik te horen dat ik hier kon
0: werken. Dus zo'n zo
2: raar, uh, raar moment. Ja. En wat doseer je? Um, ik zit nu vooral op de uh, masteropleiding. Uh, dat, en da daar is specifiek de psychosomatische fysiotherapie. Dus dat heeft natuurlijk uh, chronische pijn is daar een thema in, maar ook veel psychische klachten met. Uh, gecombineerd met uh, eh, problemen in lichamelijk functioneren. Altijd in die combinatie. Um, in het bijzonder zijn we bijvoorbeeld nu bezig... Met een, uh, met een module over angst, depressie en beweegzorg. Dus welke rol kun je als, als vanuit de beweging... Um, en vanuit uh, dat soort uh, therapieën... Ja, wat voor rol kan je spelen bij patiënten met stemmingsklachten... en met angstklachten... Um, en in het bijzonder probeer ik wel ook in de, in de opleiding zelf uh, mee te denken rondom gedragsverandering. Dat blijft natuurlijk de, de grote hobby. Ja. ja, dus dat zijn de, de aandachtspunten. Ja.
0: En je bent nog uh, aan het promoveren in het uh, zuid limburgse
2: ja. ja, en dat is nu... Uh, dat, ik, mijn boekjes uh, heb ik ingeleverd. Ik ben uh, twee weken terug uh, nog even op en neer gereisd om ze, om ze op de bureaus te leggen van de, van de beoordelingscommissie. Dus ik hoop eigenlijk uh, over een aantal weken uh, een keer te horen of het, uh, of het uh, voldoende is. Maar uh, in ieder geval is het, is het harde werk uh, nu uh, gedaan.
0: En waar heb je daar onderzoek naar gedaan?
2: Ik ben bezig uh, geweest met het uh, voorkomen van terugval na succesvolle pijnrevalidatie. Dus uh, nee, Je geeft zelf aan, ik heb een revalidatieprogramma gehad. Het, ja. uh, um, zeker bij chronisch pijn, maar je ziet het vaker bij revalidatie dat je, je bent niet klaar. Hè? Een programma heeft heel duidelijk een kop en een staart. Je, je gaat naar Hoensbroek of naar Maastricht of je, je, naar, naar, een, naar een specifieke afdeling waar heel veel expertise is. En, en daar leer je dingen aan, maar wel in een hele veilige setting vaak. Um, en wat wij merken, en dat is niet alleen bij pijn, maar in heel veel andere systemen ook, is dat mensen het echt wel lastig vinden om dat vervolgens dan de transfer te maken naar de thuissituatie. Ja. Als je er alleen voor staat of als mensen ineens toch... Um, nou, je hebt allemaal van, van die dynamieken. Uh, als, als bijvoorbeeld partners niet mee zijn helemaal meegegaan zijn in al die ideeën dan kunnen ze misschien toch weer de neiging hebben om dingen over te nemen. Dus in revalidatie ben je heel erg sterk aan het proberen... om mensen echt de, de, de tools te geven... om het echt zelf dingen weer te kunnen uitvoeren. Um, maar ja, als die, als die partner zo gewend is om taken over te nemen... dan kan het heel, heel makkelijk zijn dat mensen weer in oude patronen vervallen. Ja. Of um, valangst is ook zo'n thema. Dus mensen na een, uh, Daar doen we hier ook wel onderzoek naar. Mensen na een beroerte die weer... Um, um, leren om, om hun leven de draad op te pakken. En dan kan het zijn dat mensen wel eens, uh, wel eens vallen... of dat er een, een valrisico is. Maar het alternatief is dat je in een rolstoel zit... en, en wordt vooruitgeduwd. Um, en, en, maar ook, ook die omgeving is natuurlijk... en terecht, uh, maak zich zorgen over zo iemand. en Je ziet iemand anders lopen... je ziet iemand af en toe zijn evenwicht zoeken... Um, dus dan is de neiging heel erg om te gaan helpen. Maar misschien is het ook wel goed als mensen gewoon leren omgaan... met die instabiliteit en, en, en langzaam... het moet natuurlijk wel binnen de marges zijn... maar ja. Ja, uiteindelijk moet je wel iemand ook de ruimte geven... om weer een plek in te nemen. En dat is, uh, ja, dat, daar zien we vaak problemen. Dus waar, waar ik me bezig is, hoe zorg je ervoor... dat als je uit zo'n revalidatieprogramma komt... dat je dan ook die stap nog kan maken in, in doorgroeien... of ten, op zijn minst de ervaringen meepakt die je daar hebt opgedaan. Ik, ik
0: heb in Hoensbroek uh, gerevalideerd... Um, daar heel veel contact gehad met iemand op uh, de niet-aangeboren hersenafwijking uh, afdeling. Uh, daar deed me dit aan denken. Zij, uh, zij heeft een heel lang traject gedaan daar. Uh, heel goed gerevalideerd. En uh, bij Adelant in Hoensbroek weten ze wat mij betreft echt wat ze doen. Um, zij moest alles weer opnieuw leren. En op een gegeven moment mocht ze naar huis. Is ze naar huis gegaan. En een aantal weken later kwam ze weer langs. En sprak ik er weer. Ik en hey, hoe gaat het nou met je? Ze zegt, ja, het, het was toch best wel even zwaar. Ze zegt, want ik heb hier... Echt van begin af aan alles wil moeten leren. Uh, bijvoorbeeld zegt hoe, uh, hoe ik koffie moet zetten. En dat heb ik hier geleerd. Uh, maar thuis stond mijn koffiezetapparaat. En daar lukte het niet bij. En allemaal van dat soort kleine dingen die, uh, hè, waar, waar de praktijk en, de, en uh, misschien, het ja, is niet de theorie, maar de voorbereiding en, en de uitvoering uh, niet, niet naadloos op elkaar uh, aansluiten. En uh, inderdaad, wat je zegt, als je dan mensen hebt die zaken voor je wegnemen of... Uh, je gaat bypasses vinden. Uh, en dat is die gedragsverandering. Als je die boring, denken, in de gedragsverandering... is het misschien heel makkelijk om, om die wegen dan te nemen... in plaats van uh, nou, door te zetten of terug te pakken of...
2: Uh, ja, precies te dit. echt uh, Een beter voorbeeld. Uh, uh, kan, kan, dit, is, dit is exact de dynamiek die, die, er kan, die er kan gebeuren. En, um, en het is ook niet altijd een, een bewuste keuze om dan... want je moet maar de, de scherpte hebben om op dat moment... terwijl je dus al vermoeid je weg aan het vinden bent, de scherpte te hebben om te zeggen... nee, dit is, dit is het leertraject wat ik nu moet, moet doorlopen, laat me even. Dat, dat, dat is ten eerste een moeilijke vaardigheid... om mensen eigenlijk die willen helpen om daar nee tegen te zeggen. Maar ook om op dat moment te realiseren dat, je, dat dit op de lange termijn goed voor je is. Ja, dat dat, dat lijken bewuste keuzes, maar zo werkt het gewoon niet. Um, vaak is gewoon het automatisme uh, dat, dat mensen dat doen... en dat jij meteen een rol aanneemt van oké, okay, ik word nu geholpen. En dat is heel... Uh, ja, dat, is heel, uh, dat kan heel belemmerend zijn op termijn. Een ander voorbeeld, wat collega's van mij doen, ja, onderzoek naar. En dat, vind ik, dat is echt prachtige uh, studies zijn dat, maar dat heeft te maken met kinderen en rol, die in een rolstoel zitten. Um, en dan gaat het over rolstoelvaardigheidstraining. En hoe vaak um, kinderen, uh, of hoeveel ze eraan hebben om uiteindelijk te leren. om die rolstoel echt helemaal zelf te kunnen bedienen. Um, want. Um, ja, je hebt bijvoorbeeld handvatten achter aan die rolstoel. Nou, wat ge, hè, de, een van de trainers, dat is een, een Paralympiër, um, die adviseert bijvoorbeeld van haal die handvatten alsjeblieft weg. Het is heel, heel vervelend als je in één keer zo. Hè, je, je zit ergens en iemand pakt je en, en neemt je mee. Dat is hè, ja, moet je voorstellen dat, dat dat bij ons gebeurt. Dat je gewoon staat en in één keer duwt iemand je een bepaalde richting op. Ja. Dat is, je moet verantwoordelijk dus, dus hij leert dan kinderen van. Nee, probeer het nou probeer te leren dat je dat soort dingen zelf uh, aan kan. Of anti-kiepwieltjes. Ja, het dat, dat is heel handig, wellicht om. Uh, om niet achterover te vallen, maar het is eigenlijk beter om te weten wat je moet doen als je achterovergevallen bent. Want zonder die anticipeerwieltjes kan je ook een trap uh, af of opgaan, of kan je als je heel vaardig bent, of je kan ook een stoepje afgaan. Terwijl als je die wieltjes wel hebt, hebt zitten, dan is dat weer lastiger. Dus ik, ik wil nou niet zeggen dat iedereen die wieltjes en er zomaar af moet halen, maar als je je kan zoveel doen als je leert trainen, als je dat ja als je daar de juiste training voor krijgt en dat dan weet toe te passen, ook nog in die thuissituatie en die mensen meekrijgt. Ja, dan, dan kun je zoveel meer met je chronische aandoening dan dat je uh, misschien daarvoor deed. Ja.
0: Ja. Het, het, het heeft denk ik ook te maken met, met um, um, regie en, en eigen, je eigenaar voelen over, je, over jouw probleem. Ik kwam in een wereld en er waren best veel mensen die voelden zich iets aangedaan en die verwachten dat iemand dat wel even voor hun zou oplossen. Um, Terwijl ik heel zei, dacht van is er is maar één iemand die dit kan oplossen en dat ben ik zelf. En ik denk dat je dan ook hè, die grenzen gaat verleggen die jij die jij aangeeft. En eh, je je eigenaar voelt van, van jouw eigen probleem, als je het zo mag noemen.
2: Hè? Ja, oh, je, zeker. Ja, en, en ja, ik vind dat ook heel eh, dat is ook heel pijnlijk om soms te zien. Neem bijvoorbeeld een letselschadeprocedure of iets dergelijks. Hè? Dus iemand is onrecht aangedaan. Um, buiten eigen schuld uh, is, is er letsel. Um, en dan, dan is het zo moeilijk om, om dat misschien ook een beetje... Uh, nou ja, om, om, om enerzijds verantwoordelijkheid te nemen en eigen regie... en anderzijds gewoon het ja, geconfronteerd te worden... met de onrechtvaardigheid van het leven en daarmee te moeten dealen. En ja, ik, ik heb ook wel regelmatig patiënten gezien... die ik dan bijna gun van alsjeblieft stop... Uh, ga, ga focus je op, op die positiviteit en op het leven en op, op, op die, die kant. Ja, dat zijn natuurlijk beslissingen waar ik helemaal niks mee te maken heb. Dat ligt bij die patiënt. Maar je ziet dan hoe mensen lijden aan door die procedure... Want in die procedure moeten ze aangeven dat er heel veel onrecht is aangedaan zijn. Ze daarmee bezig met, met, met nou ja met het ja met het uh, um, uh, ja de, de kant van wat er allemaal niet mogelijk is, terwijl ja in zo'n dus revalidatie wil je zo graag wil je, wil je die andere kant op,
1: positieve energie.
2: Ja, zeker.
0: Ja. En kijken naar kansen in plaats van naar de. Ja, maar het, het,
2: is. het is gewoon ja, het, het zijn allemaal stuk voor stuk vaak hele schrijnende. Situaties. En het, ja, ik heb ook alle begrip voor dat, dat, niet, uh, dat, dat niet iedereen daar even overheen stapt. Maar als ik het hier ook jou zo hoor zeggen, het is wel heel mooi als het lukt inderdaad, dat je die focus kan hebben en echt aan de slag kan. En, en uh, uiteindelijk kun je, kun je het alleen zelf in, dat, in die opzicht. En, en je moet dan ook wel de omstandigheden zo organiseren voor jezelf. Maar het begint wel met hoe je er zelf in staat, dat ja. denk ik wel.
0: Ja, en kun je veel meer dan dat je zelfs van tevoren had gedacht, ja, denk ja, ik. Hè? Ja. Ja. En Steven hoe zorg jij ervoor dat je jezelf blijft uh, ontwikkelen en je scherp blijft?
2: Nou, die promotie heeft wel geholpen met ontwikkelen. Dat, dat, is wel het, dat is eigenlijk een hele luxe situatie... dat je gewoon uh, uh, jarenlang je mag verdiepen in, in thema's... en, en daarin uh, uh, mensen spreekt die daar al jarenlang deskundig op zijn. Dus dat is voor mij een fantastisch leren uh, traject geweest. Uh, en in een, in een uh, uh, academische instelling um, werken... of, of uh, zo, ja, zo, zoals hier, dat, dat helpt ontzettend... omdat je continu met collega's bezig bent... Uh, ja, om je te verdiepen in, in verschillende thema's. En uh, zo'n masteropleiding houdt je scherp, dan wil je ook het nieuws steeds uitleggen. Dus dat is, het is een hele makkelijke omstandigheid om, om dat voor elkaar te krijgen. Uh, anderzijds is het wel zo dat dit wel ten koste gaat van uh, met je voeten in de klei staan, wat je zei. Dus ik mis op dit moment wel heel erg het, het perspectief van die behandelkamer en, van de, en, en, en dat stuk. en nou ja, Goed, dat kunnen we hier wel... wel uh, overnemen of er zijn andere collega's die daar dan weer sterk in zijn, maar dat is wel iets wat ik soms jammer vind.
0: En uh, uh, Met dat gezegd hebbende, uh, was hij jezelf over vijf jaar?
2: Ja. Um, I, dat is nog één groot chaos in mijn hoofd, want uh, dat is waarschijnlijk het probleem van uh, een, net zo'n promotie afronden. Um, uh, kijk, Ik ben heel erg blij met uh, wat we hier doen in, in dat lectoraat en Nou ja, hoe dan ook, ik hoop daar in ieder geval een hele grote. Uh, uh, of een groot, in ieder geval een rol in te spelen. en een bijdrage aan te leveren. om te zorgen dat we dat, uh, dat praktijkgericht onderzoek. verder. Uh, verder brengen. Ik, ja, de afgelopen jaren zijn, is dat echt gegroeid, dat aandeel. Ik heb het idee dat ook de kwaliteit van het onderzoek op hogescholen. ontzettend omhoog aan het gaan is. En. Uh, ja, ik zie daar wel echt kansen om, om te zorgen dat inderdaad gewoon echt die zorgprocessen. Uh, of zo'n revalidatieprogramma. echt. Um, ja verbeteren dat daar meer um, um, dat op die werkvloer er echt iets verandert ja
1: maar als je zegt over vijf jaar bedoel je hebt de proefschrift toch niet van niks geschreven je wilt toch ook iets met die met de proefschrift in praktijk gaan doen of vul ik hem ja. dan in
2: nee nou kijk het, het proefschrift is is is, is hè, dat is de academische output van, van het onderzoek wat ik gedaan heb ondertussen hebben we een applicatie ontwikkeld uh, hè, dat is in een consortium maar daar heb ik een bijdrage aangeleverd um, waarin we terugval voorkomen. Dat ligt gewoon klaar. He, dat moet nog wel gedissemineerd worden. Daar, daar, daar moeten we een manier voor vinden om dat daadwerkelijk binnen bij de praktijken te krijgen. Maar uh, de, de, de output in de zin van uh, uh, praktisch gezien... en we hebben een, een, een terugvalpreventiewerkboek ontwikkeld. Uh, we hebben uh, methodieken verder uitgedacht waarop je eigenlijk veel meer de eindgebruiker... dus de patiënten en de behandelaren meeneemt in ontwikkeltrajecten... Hebben we verder, verder gedacht. Dus op zich is dat proefschrift uh, uh, mooi voor uh, uh, straks weer in de boekenkast. Maar de, de, de echte output ligt veel meer in, in, de, in de producten die we, die we ontwikkeld hebben gedurende dit traject. Okay. Dus dat is er al. Alleen ja, ik zou heel graag daar dat willen, willen uitbreiden en daar verder mee willen. Ja. Ja.
0: En hoe kennen de luisteraars ons vooral van, uh, van leefstijl, uh, van onze specifieke aanpak? Uh, om uh, aan de preventieve kant van de uh, gezondheidszorg, van de leefstijlzorg, voor je hem wil noemen. Uh, zit um, ik, ik ben benieuwd naar um, of, of jij kan uitleggen waarom het voor ons mens zo enorm lastig is op het moment dat we geconfronteerd worden met iets wat we eigenlijk zouden moeten of kunnen veranderen, um, dat we dat kortdurend doen, maar dat die, uh, die automatisering dat borgen van die verandering zo ontzettend moeilijk is
2: ja, ja dat, is, dat, is, uh, dat is een hele goede vraag en uh, ja, dat dat is natuurlijk eindeloos fascinerend. Hè. En dan, de, soms dan, nou ja. Uh, ik, heb, ik, heb, ik heb die, uh, die leefstelmeting bij die jullie ook gedaan, bijvoorbeeld. En daar was ook weer zo'n moment dat je denkt: van... Oh ja, ik ben dus nu, denk ik, zo'n tien jaar bezig met het thema gedragsverandering. Ik denk dat ik wel de dynamiek en de mechanismen daarachter ken. En weet hoe hè, de invloed van oude gewoontes en hoe je nieuwe doelen stelt enzovoort. En dan kijk ik op die output en denk: Oh ja, ik heb nu in drie dagen maximaal uh, 1200 stappen gelopen, of zo per dag. Ik heb uh, vaak uren en uren achtereen gezeten. Uh, ik vind mezelf sportief. Nou, dat is op geen enkele manier terug te zien in de data. Er uh, gaat hier iets gruwelijk mis. Hè. Dus, dus het, het, hoe frustrerend het is dat je na al die, al die jaren van onderzoek... dat het dus uh, niet lukt, ook bij jezelf... dat het nog steeds zo moeilijk blijkt om, om je gedrag zo uh, te blijven reguleren. En... Een van de. wat mij helpt in het denken over gedragsverandering. is, is, is om het niet te zien als een soort van verandering. Um, want dan, dat impliceert een eindstaat. En ik zie het veel meer als een reguleringsprobleem. Dus je hebt een, een doel. en je probeert in de richting van dat doel te reguleren. En dat lukt soms wel, en dat lukt soms niet. Maar er is altijd. vanaf het punt waarop je zit. en het doel wat je hebt. heb je altijd mogelijkheden om stappen te zetten. om die kant op te gaan. Maar je moet je ook realiseren. dat in heel veel situaties dat gewoon niet. Niet lukt of niet prioriteit heeft. Of eh, dat je misschien iets moet loslaten. Omdat er andere doelen in je leven zijn. Doelen staan nog niet in een vacuüm. Leefstijl is hartstikke belangrijk. Maar uiteindelijk uh, heb je ook werk. Heb je ook uh, familie. En uh, speelt dat ook mee. En ga je, lukt het je nooit om altijd in elke situatie al die bal in de lucht te houden. Dus flexibiliteit daarin. Dat vind ik een, een wat beter beeld dan het steeds hebben over verandering. Dus dat is voor mij al een eerste uh, heel belangrijk uh, punt. Wat we ook... Uh, nou ja, wat we proberen uit te dragen. He. Gedrag verander je niet zomaar even. Nee, je, kan, je kan wel nieuwe doelen stellen en proberen um, om, he, om dat prioriteit te geven en daar naartoe te werken. Maar ja, dat gaat soms in kost van andere doelen of er zit een oude gedragspatroon in de weg. Dan krijg je hindernissen en dan kan je gaan nadenken van wat moet er nou veranderen om uiteindelijk ja, dat, dat gewenste eindresultaat te bereiken. Ja,
1: maar ik denk toch ook wel, Stefan, dat je kijkt... Bijvoorbeeld, um, voor mij is het heel duidelijk hoe ik er over dertig jaar uit wil zien... of hoe ik me wil voelen. Ik bedoel, Daar werk ik voor en daar moet ik nu voor in, in investeren. Het is gewoon de big picture. Gewoon altijd eromheen blijven houden. En soms zal ik wat socialer zijn. Soms ben ik wat sportiever. Som, soms lig ik ook gewoon op die bank. Ik bedoel, dat heeft met de momenten te maken. Maar uiteindelijk moet die balans daaromheen voor mij... richting die big picture. Dat ik over dertig jaar voor mij er alles aan heb gedaan... Ja, dat ik nog steeds uh, uh, energiek en uh, fit en, uh, en gezond kan zijn.
0: Maar is dit niet al um, een stap daarvoor, Mark? Ik, ik vraag me vaak af of, of de bewustwording of, of, of mensen zich ervan bewust zijn wat de impact is van een keuzes. Maar ook of mensen überhaupt um, zichzelf. de vraag die jij je blijkbaar stelt, of ze die zichzelf al stellen. Van hoe wil je er dan over 30 jaar uitzien? En wat wil ik dan? En wat is nou het effect van de dingen die ik doe? En uh, het is ook heel een hele moeilijke. Situatie. We, hebben, we hebben allemaal een, een smartphone en, en ieder wetenschappelijk onderzoek, maar ook ieder uh, onzinartikel kun je, kun je lezen. Um, als jij wil gaan afvallen, dan um, kun je dat uh, doen bij de een die zegt, je moet vooral heel veel koolhydraten eten. En bij de ander die zegt, je moet vooral van de koolhydraten afblijven. En je moet uh, volle vetten gaan eten en de schijf van vijf. En de, waar moet ik gaan beginnen? Wat is nou goed en wat is nou niet goed? En wat, wat is nou doeltreffend? Hè? En ik denk dat heel veel mensen daar al de draad kwijtraken.
1: Ja, dan wordt het hier stil. Maar...
2: <laughs> ik, ik hoor heel veel interessante, interessante thema's. En er, er zit overal ook, ook ja, er zit, er zit zeker veel waarheid in. Maar wat ik me wel afvraag is. Um, nou ja, even een, een voorbeeld. Ik ben benieuwd, uh, uh, Mark, hoe jij er naar kijkt. Maar ik, ik, ben een, uh, ik heb een tijdje in de VS gestudeerd. En dat is dan een, um, een, een, zo'n campus, en dat echt zo'n zo typisch Amerikaanse campus van uh, kortgeknipte gasvelden, en alles wordt voor je geregeld. Ik woonde dan net buiten de campus, maar als je daar woonde... dan werd zelfs de was voor je gedaan, werd er schoongemaakt. Die mensen die komen van die universiteit af, dat worden, uh, uh, die gaan allemaal fantastische banen krijgen... maar ze kunnen nog geen ei bakken. Dat is een beetje de, de status van zo'n zo campus. Je bent daar 80 uur per week bezig met studeren. Je krijgt gigantisch veel uh, um, literatuur voor je kiezen. Je bent alleen maar aan het lezen, alleen maar aan het werken. En dan heb je twee dagen waarop je, of twee avonden waarop je met een beetje geluk wat kan ontspannen... Heel erg stimulerend. En ik kwam terug van de universiteit en ik dacht... ja, dit is het. Ik heb gevonden wat ik wil. Uh, ik, ik wil me blijven ontwikkelen. Ik ben, ik ben nog nooit zo ver vooruit gegaan in een paar maanden. Ik heb gewoon de oplossing. Dit is wat ik moet doen. Nou, ik heb het nog geen drie dagen vol gehouden thuis.
1: En dit is wat je moet doen? Kun je die wat specifieker maken?
2: Ja. Um, um, opstaan. Um, altijd hetzelfde ontbijt nemen. Um, direct door naar een uh, bibliotheek. Uh, heel duidelijk voor je ogen hebben wat je, uh, je wil lezen. En dan, uh, nou ja, um, uh, de vakken of de, de, de zaken waar je aan wil werken... dat gewoon uh, uh, doorpakken tot, uh, tot acht uur s avonds Tussendoor nog even wat eten met mensen... om het daar inhoudelijk over te kunnen hebben, bij wijze van spreken. Hey, maar, maar in ieder geval, ja... Uh, um, het, uh, zeg maar het punt wat ik, wat ik hierin wil maken... is dat, dat ik denk dat het heel erg aan mij lag... en dat ik me heel erg ontwikkeld had. Maar eigenlijk waren het de omstandigheden die ertoe maakten dat ik de ruimte kreeg om me zo te ontwikkelen. En ja. toen ik in andere omstandigheden zat... en de illusie had dat ik dat allemaal eventjes kon, kon organiseren... toen bleek de wereld veel ingewikkelder in elkaar te, te, te zitten. Want ja. Ik, ja, in één keer moest ik zelf gaan zorgen dat mijn koelkast gevuld werd... en waren er ook vrienden en een sociaal leven... die ik misschien een half jaar wel kon uitzetten... maar niet wilde de rest van mijn leven wilde opgeven. Ja. Ja. Dus het, 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 ik, ik, snap, ik snap wat je wil en het, ik vind het heel mooi en het, eh, dat het je lukt. En misschien heb je ook wel die drive... en die is hartstikke nuttig om dat voor elkaar te krijgen... Maar voor mezelf merk ik dat, dat ik uh, en ook wel mensen om me heen vaak de, 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 de eigen uh, impact en motivatie overschatten als het gaat over gedragsverandering. En dat het heel vaak ook te maken heeft met in welke omstandigheden heb je jezelf gemanoeuvreerd. Uh, en en, en ja, hoe, hoe, vormt, of hoe helpt dat je vormen in de richting die je, die je wil
1: gaan? Ja, ja, ik ben misschien ook geen, geen goed voorbeeld, maar ik geloof er, altijd, er is altijd een keuze. Ja. En, je, en je hebt je misschien inderdaad gemanoeuvreerd in die omstandigheden. Hè? En dat kan positief of negatief zijn, maar je kunt eruit komen. Ja. En die keuze die heb je altijd overal. Ja. En, ja, weet je, en dat, dat, dat zie ik wel eens rondom me heen, eh, dat mensen te lang die keuze niet maken, waardoor ze gewoon in een negatieve spiraal eh, terecht kunnen komen. En ja, daar eh, het ene probleem na het andere probleem ook eh, tegenkomen. Is dus dat wel
0: is dat wilskracht of zijn dat mogelijkheden dan?
1: Ja, dat is vooral mogelijkheden zien. Maar uiteindelijk heb je wel discipline en wilskracht nodig... om, ja, eh, om, om, om bepaalde zaken eh, te gaan bereiken.
2: Ja. Maar, want wil, we komen nu op wilskracht. Hè. Wilskracht definieer ik als um, in staat zijn... om korte termijn verleidingen uh, te laten staan... ten behoeve van lange termijn doelen. He, dus, dus wilskracht kan zijn... Uh, ik heb uh, doelen op het gebied van, uh, ge, uh, van uh, gezond gewicht... Dus ik laat deze M&M's uh, bij wijze van spreken staan. Of, maar het kan ook zijn, ik wil uh, mijn promotie afronden. Dus ik ga nou niet uh, voor de zesde keer vandaag op uh, vi.nl kijken. Um, maar um, wilskracht is wel iets, hè, dat, 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 kost, dat kost energie. Uh, je bent aan het reguleren. Nog mooier is in sommige situaties als je geen beroep hoeft te doen op die wilskracht. Of als je die wilskracht heel, op hele strategische momenten kan inzetten. Uh, dus als je zelf bijvoorbeeld aanleert, even een eetvoorbeeld nemen. Als je jezelf nou aanleert om alleen maar de boodschappen te kopen... die je op een lijstje schrijft. Ja, dan is dat een moment, dan ga je nadenken... Oh, eh, dan ben je nog totaal niet in de verleiding gekomen. Je automatiseert eigenlijk, ik heb gewoon een lijstje met, met boodschappen. En dan ga je, als het goed is, als je dat hebt aangeleerd... minder in de verleiding komen. Of steeds je wilskracht moeten inzetten om dan iets niet te kopen... in de supermarkt, wat misschien ongezond is... maar waar, waar je wel heel veel zin in hebt. Dus... Um, ik, als je bedoelt met keuzemogelijkheid dat je ook op dat soort moment een soort metaperspectief kan nemen en kan nadenken hoe ga ik dat inrichten, dan ben ik het helemaal met je eens. Maar het, het probleem is vaak dat mensen, uh, ik, ik merk dat zelf ook binnen de fysiotherapie, dat heel vaak een beetje belerend wordt gezegd je moet gewoon meer willen. Hè? En, da en daar geloof ik niet zo in. Want, want het gaat heel vaak hè, dus om goed strategisch nadenken over in welke omgeving, welke omstandigheden ga ik mezelf manoeuvreren. Wat moet er veranderen? Niet hoe moet ik veranderen, maar wat moet er veranderen? om die belangrijke doelen die ik in mijn leven heb... zo goed mogelijk neer te zetten. Ja, ja. En de vraag die ervoor komt, waar jij het over had, Marcus... is dan, wat wil ik nou eigenlijk? En dat is ook heel belangrijk om te verkennen. Maar dat zijn denk
1: ik twee hele fundamentele stappen... in gedragsregulatie. Ja. ja ik was even aan het denken. Uiteindelijk ook ja, de ambitie en willen en discipline zijn... om iets te bereiken heb je discipline nodig. Dus om die ambitie te behalen... zal ik me dagelijks daarvoor in moeten zetten... als het, als het een heel grote ambitie is willen, ja, dat, die ambitie heb ik bepaald doordat ik dat wil. Ja,
2: ja, ja, ja maar zeg maar in de, de VS was echt ook weer zo'n zo rare samenloop van omstandigheden. Ik had daar niet echt over nagedacht. Dus
1: Waarom is het zo ingericht daar? Dat vraag ik mij dan af. Waarom is daar het gras tot op de millimeter eh, geknipt? Waarom staat daar de koffie voor jou klaar? En waarom hoef jij daar alleen maar te studeren? Is dat om, om de perfecte eh, student eh, te laten afstuderen? of? Ah, goeie vraag. Dat vraag ik me dan af, want ja. door die omgeving zo te creëren, schep je al een, ja, een, een, een makkelijke levensvorm.
2: Ja, nee, dat, dat klopt. Dat klopt, maar uh, zeker. Um, dus dus dat, dat, is, dat is al heel interessant. Maar ik had daar in ieder geval heel weinig wilskracht
1: nodig. Ja, het ik... mooie is natuurlijk dat het heel gemakkelijk voor je gemaakt wordt. Ja, precies. En dat, dat voelt natuurlijk heel goed. Ja. Hè? Want wat je daar doet, ja, je kan je... Super focussen op hetgeen waar je daar natuurlijk zit. En ja. dat is denk ik ook de bedoeling van die, ja, zeker. Eh, van, ja. van die high school. Eh, en dat is natuurlijk ook hoe, hoe het in de topsport eh, uiteindelijk geregeld is. Eh, alle nevenfactoren vooral elimineren. En, en puur alleen maar focussen op die structuur en eh, op presteren. Ja, precies. Ja.
0: Dat is ook heel goed de doelen kennen. En um, het effect van jouw eigen... Product, zeg maar, uh, weten hè? als een universiteit er is om kennis over te brengen en die kan het zo inrichten dat wij optimaal kennis overbrengen, ja. hebben, ze, hebben ze het goed gedaan. Ja, denk, ik. denk ik. Ja, Alleen klopt. zit wat wat jij bedoelt, zo zit de maatschappij niet in elkaar. Ja. Dus als je dan weer thuis komt met je eigen koffiezetapparaat, dan is het weer nou, een probleem.
1: Want daar hadden we het straks over tijdens dat revalidatieproces. En dat zei Steven ook. Als de mensen dan weer thuis komen. Ja, dan wordt het weer een heel ander verhaal. Nou ja, Stefan heeft het zelf dus ervaren op die high school. Hij, hij heeft ook gerevalideerd als het ware nadat hij terug, terugkwam van, uh, van die ja. studie.
0: Dus wat jij eigenlijk zegt is, hè, mensen zitten bij ons in een traject. En um, uh, een van de belangrijke zaken om die gedragsverandering te borgen is, is de omgeving te creëren. Waarop dat het um, wellicht eenvoudiger wordt. Uh, door misschien ook wel maatschappelijk en sociaal draagvlak ontstaat. Hè, dat jij wil gaan Veranderen, ook dat horen we wel terug. Hè. En de jongere generatie die dan serieus bezig willen gaan zijn met leefstijl... Eh, die worden min of meer uitgelachen. Hè. Want eh, gezond doen is, is niet heel erg cool, eh, wordt er dan gezegd. Hè. Terwijl wij vinden dat dat juist wel is natuurlijk. Maar, eh, dus de juiste verwachtingen managen weer. De juiste omgeving creëren, met de juiste mensen omgaan. Eh,
2: ja. heeft dat
0: hele is, is dat wellicht de grootste factor of, of zijn er grotere factoren?
2: Ik vind het moeilijk om, om, om dat... Um... Om zeg maar een percentage of te, dat inzicht heb ik niet. Maar ik, ik denk wel, wat je zegt, is dus die. Um, ook echt zoeken naar wat er thuis moet veranderen. Om, en, en je hoeft niet een soort uh, mini papendal voor jezelf te creëren. Maar wel na te denken van waar zitten nou de grootste, de grootste belemmeringen voor mij in mijn leefstijl. En dat dat niet altijd hoeft te maken te hebben met ik moet gewoon meer motivatie hebben. Maar dat je het jezelf echt makkelijker kan maken door bepaalde dingen weg te nemen of ervoor. ervoor, ervoor ook weer, ja, ik het is een het ander persoonlijk voorbeeld, maar ik kan gewoon geen zak chips thuis hebben liggen als die er ligt, dan eet ik hem op, dus ja,
1: dat is je wat bedoeld.
2: Ja, nou, maar niet in één keer, misschien nee, maar dat, nee, dat is echt ja, dat is ook hilarisch. Ik weet niet wat volgens mij officieel een portie pringels zijn naar 14. Nou, ik, ik is het nog nooit gelukt om bij na 14 te stoppen, oké, okay. uh, maar um, ja, dat, dat, dat gaat gewoon niet werken. Dus mijn uh, strategie om, om om dit te reguleren is het gewoon niet in huis te hebben, bijvoorbeeld ja. Uh, nou, dat, dat moet ik dan ook sociaal inrichten. Dus dan, 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 dan heb ik een, uh, een gesprek met mijn vriendin om, om daarmee uh, mee om te gaan. Nou ja, uh, zij heeft laatst ook een keer... Want ik eet ook altijd haar chocola op... Uh, heeft ze heel groot, weet je het zeker, op zo'n doos geschreven. <laughs> uh, dat dat, dat heette, De strategie die daarachter hoort is vigilance monitoring. Dus dat ik dan in één keer weer terugkom bij dat doel van... Wacht even, wil ik dit wel? Nou, en, en daarbij denk ik dan ook van, ja, ik ga nu niet, uh, ik, ik ga me niet uh... laten kennen. Nee, precies. Maar daarbij je
0: niet de wetenschapper, de onderzoeker die dan denkt uh, op korte termijn wil ik dit, maar op lange termijn niet.
2: Als het om dus eten gaat, dit... ben ik geen wetenschapper. Nee. Oké, okay, dan, nee, dan ben je nee, gewoon nee, korte ter nee. termijn denker. Ja, ja. ja, vrees ik. Ja. ja, nee, dus dat, dus, maar, maar, ik, maar, ik kan dus wel mijn, 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 mijn leven en die situatie zo inrichten dat er, dat er ruimte is. Hè. Ik vind, uh, bijvoorbeeld. Uh, um, ik merk bijvoorbeeld dat ik, ik hou wel van sporten. Maar ik vind vooral het, het ook echt het sociale aspect van sport heel erg leuk. Um, dus het, een beetje competitie. Ik hoef, hoef, hoef niet het kost wat kost te winnen, maar een beetje die spel vormen. Of, uh, of een weekend weg. We gaan binnenkort met vrienden uh, uh, naar Zuid-Limburg om, uh, om daar uh, uh, wat te fietsen. Ja, dat is um, voor mij. Die momenten, heb ik gemerkt, zijn cruciaal... om de rest van mijn fietstochten uh, te kunnen... Uh, ook, ook om daar voldoende mentaal voor te kunnen voorbereiden. Dan heb ik niet meer alleen de motivatie nodig van... ik wil fit zijn. Nee, ik, ik ga er straks niet afgereden worden door... Uh, of waarschijnlijk nog steeds, maar iets minder hard... door die vrienden met wie ik ga, met wie ik ga fietsen.
0: Laatst ja. dus... laatste, laatste iets heel interessants. Je hebt uh, uh, beweging, voeding, uh, mind, mindset, mindfulness... Uh, dat soort uh, zaken. Uh, en bij iedereen... Uh, bestaat er een, een andere trigger. Hè? Als, als jij heel graag um, een gezonde leefstijl wil hebben, um, dan kan het zijn dat voor sommige mensen um, beweging gaat uh, activeren dat je gezonder gaat eten en dat je beter gaat slapen en dat je mindful bent. Andere mensen die moeten juist gezond gaan eten, krijg je dan zin om te gaan bewegen. En als je jezelf leert ontdekken en snapt van oké, okay, als ik met deze stap begin, dan komt mijn voeding ook en dan komt mijn... Maar dat,
1: dat is het toch Paul? Jezelf leren ontdekken? Ik bedoel, uh, ga gewoon ook... Dat doen en leer gewoon van jezelf iedere keer weer die stap te maken. Ik denk dat daar gewoon echt uh, de crux zit uh, vaak bij mensen. Durf ook de uitdaging eens met jezelf aan te gaan. En, uh...
0: Is het dan weer bewust leven waar het dan af en toe aan schort? He, want 85% van de mensen is niet intrinsiek gemotiveerd om te bewegen. Uh, als voorbeeld, hè? Um... Zijn we ons dan bewust genoeg van het feit dat we wellicht... daar zijn daar ja, verschillende meningen over, bewegen. maar één leven hebben in plaats van... Ja,
1: het is uh... natuurlijk niet alleen bewegen. Dus gewoon ontdekken wat bij jou past als persoon. En als mensen gaan hardlopen, bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Dan gaan ze de eerste keer dat ze gaan hardlopen, gaan ze vijf of tien kilometer hardlopen. Dan komen ze erachter dat dat zwaar is, dat dat echt niet te doen is eigenlijk. Maar ga het eerst eens rustiger ontdekken. Probeer eens een keertje met vijf minuten of iets dergelijks op te... Opten. En dan kan het altijd nog dat het niet bij je past. Maar ik denk dat dat met heel veel zaken in ons leven is om, ja. om, om, om te ontdekken. Dat leren ja. we onze kinderen toch ook gewoon. Maar,
2: maar hier kan denk ik gedragsveranderingstheorie of een aantal theorieën best wel in, uh, in helpen. Hè? Want neem de zelfdeterminatietheorie. Dat gaat heel erg over, over achterliggende drijfveren. Hè? Die, die toch wel bij heel veel mensen uh, aanwezig zijn. Hè? Dat is bijvoorbeeld uh, uh, iets onder de knie krijgen. Dus die jezelf ergens in willen ontwikkelen. Dat is... Dat, dat is voor veel mensen een heel belangrijke drijfveer. Of uh, uh, autonomie, hè? iets zelfstandig kunnen en blijven kunnen. Dat kan ook een hele belangrijke drijfveer zijn. Dus het los van jezelf ontdekken, denk ik ook dat dat, er misschien, hè, dat bewegen aan zich niet, niet per se een motivator is. Maar iedereen vindt het wel heel fijn om um, op uh, een fijne gedachte, om op je zeventigste nog heel erg autonoom te kunnen zijn. En, um, of, of misschien om je ergens in te ontwikkelen. Het is heel leuk om ergens beter in te worden. Ook heb je misschien niet zoveel zin in, in hardlopen. Het is, ja, als je, we hebben regelmatig uh, ook wel uh, hardloopclinics... Of, of dat soort dingen uh, um, uh, gehad. Of heb ik ook wel aan meegedaan. En ik ben ook niet zo'n hardloopfan. Maar dan ben je ineens bezig met die afwikkelingen. Dan, dan word je langzaam getriggerd om, om te letten... op dat je licht aan het lopen bent. Dan heb je ineens het gevoel dat je het kan. Ja, dat zijn zulke fijne... Uh, handvatten en middelen ook om, om iets wat je misschien... op zichzelf niet leuk vindt, wel uh, interessant gaat vinden. En Absoluut. dan heb ik het nog niet eens over het ontdekken van ja. de wereld. Hè? Ja. Dus gewoon het feit dat je met hardlopen... Uh, hoe vaak... Ik heb in de coronatijd bijvoorbeeld veel... Uh, die NS-wandelroutes uh, hard gelopen Ja, dat is echt... Dat, Nederland is echt fantastisch mooi. En door te kunnen bewegen en door te kunnen sporten... Is dat, ja, maak je daar maximaal gebruik van. Ja. Ja. Mooi.
0: Hey mannen, ik, uh, ik kijk naar het klokje. We hebben 57 minuten gepraat op dit oh. moment. Uh, het begint zomer te worden. Ik wil voorkomen dat onze luisteraar al uh, 20 minuten op de oprit hey, staat in de pop. auto. Uh.
1: Hier kan ik eigenlijk denk ik nog uh, met Stefan en met jou uh, uren overvullen. Dan, en, uh, dan gaan wij over een deel 2 uh, naar Ik zou het nog heel vaak met Stefan willen gaan doen. Uh, Stefan, is er leuk. iets
0: wat je nog kwijt wil in deze podcast uh, wat niet besproken is?
2: Nee, laten we dat bewaren dan. Dat lijkt, lijkt me best. Kan dat is genoeg doen. te vertellen.
0: Ik vond het uh, heel leuk. Stefan, dank je wel voor uh, dat je te gast was in onze, in onze podcast.
2: Jullie bedankt voor de uitnodiging. Yes. Dankjewel Stefan.
0: Dit was alweer een aflevering van de podcast van Beat. Bedankt voor het luisteren en volg ons op Spotify, LinkedIn, Facebook of via www.smartbeat.nl voor jouw dosis kennis, motivatie en inspiratie.